0: moviéndose en sus vidas, y que puedan llegar a agradecerte por la vida, por el trabajo, y por la familia. Bendícelo, Señor. Especialmente bendice también al que sufre alguna enfermedad. Muéstrale tu amor, cúbrelo con tu preciosa sangre y confórtalo. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesucristo. Amén.
1: En esta primera Navidad, los ángeles cantaron gloria a Dios en las aturas y hubo paz en la tierra. Soy el Obispo Eduardo Burns de la diócesis de Dallas. Esta Navidad, demos la bienvenida al Príncipe de Paz a nuestro mundo y a nuestras vidas. Dios nos amó tanto que nos envió a su Hijo para darnos su gracia, su amor y su paz. Que la paz de Cristo esté con ustedes, sus familias y que haya paz en la tierra. Feliz Navidad.
2: respetuoso. Para el creyente la palabra de Dios no es un simple texto para leer, es una presencia viva, un verdadero antícipo del cielo. Y muchas veces no es fácil entrar en esa paz del corazón porque estamos ocupados con tantas cosas durante todo el día. Francisco nos sugirió que nos detengamos dos minutos para entrar en nosotros mismos en ese momento de calma. Oímos enseguida la voz de Dios que nos habla, que nos aconseja. Leer la Biblia, leer un trozo, uno o dos trozos de la Biblia, son como pequeños telegramas de Dios que van directo a tu corazón. La palabra de Dios es un poco, y no exagero, dijo, es un poco el anticipo del cielo. Y esto lo entendió muy bien un gran santo y pastor, Ambrosio, obispo de Milán, que escribió, cuando leo la Escritura Divina, Dios vuelve a caminar por el paraíso terrenal. Con la Biblia, abrimos la puerta a Dios que camina. Esta conexión afectiva con la Escritura conduce a una segunda ayuda que procede de nuestra propia relación afectiva con el Señor Jesús, pues nos revela a un Dios lleno de compasión y ternura, y nuestra experiencia de Él derrite nuestras resistencias y nuestras dudas. Nos enseña a ponernos ante el crucifijo como los santos, porque la luz de la Pascua brilla a través de Jesús crucificado. La palabra de Dios toca tu corazón y cambia tu vida. Así he visto esto, dijo el Papa, tantas veces, porque Dios no quiere destruirnos. Dios quiere que seamos más fuertes, mejores cada día. La palabra de Dios te abre todas las puertas, porque Él, el Señor, es la puerta. Toma el Evangelio, afirma el Papa, toma la Biblia en tu mano, cinco minutos al día, no más. Lleva contigo un Evangelio de bolsillo en el bolso, y cuando estés de viaje, cógelo y lee un poco durante el día, un trocito. Deja que la Palabra de Dios llegue a tu corazón, hazlo, y verás cómo cambia tu vida con la cercanía de la Palabra de Dios. Por último, dijo el Papa, «No olvidemos el don del Espíritu Santo, que es el discernimiento en acto, la presencia de Dios en nosotros, pero también el don más grande que el Padre ofrece a quienes se lo piden, y que la liturgia de las horas nos hace repetir, «Señor, ven en nuestra ayuda» el don del Espíritu que está presente en nosotros y nos instruye, hace viva la palabra de Dios que leemos, sugiere nuevos significados, abre puertas que parecían cerradas, señala cambios de vida, donde parecía haber solo oscuridad y confusión. Te preguntarás, dice el Papa, rezo al Espíritu Santo, pero ¿quién es este gran desconocido? Rezamos al Padre, sí, el Padre Nuestro, rezamos a Jesús, pero nos olvidamos del Espíritu Santo, dijo el Papa. Es el quien da vida a tu alma, déjale entrar. Habla con el Espíritu como hablas con el Padre, como hablas con el Hijo. Habla con el Espíritu Santo, que no tiene nada de paralizante. En Él está la fuerza de la iglesia. Él es lo que te hace avanzar. El Espíritu Santo es el discernimiento en acción. La presencia de Dios en nosotros es el don, el mayor don que el Padre concede a quienes lo piden. ¿Y cómo lo llama Jesús? el don. A continuación, el resumen del Papa de su catequesis en español.
3: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre algunos elementos concretos e indispensables que nos ayudan en el ejercicio del discernimiento. El primer elemento es confrontarse con la palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia. La palabra de Dios no se impone, es discreta, nos pacifica, de ese modo nos ayuda a entrar en nosotros mismos y a reconocer los deseos auténticos que el Señor ha puesto en nuestro corazón, distinguiéndolos de otras voces que pueden confundirnos o alejarnos del Señor. Otro elemento importante que ayuda al discernimiento es vivir una relación afectiva con Jesús. La amistad con Dios nos hace experimentar su amor su compasión, su ternura. Y esto nos va transformando el corazón, nos mueve a imitarlo. Y por último recordemos que otro gran auxilio para la vida espiritual es el don del Espíritu Santo que habita en nosotros. Su presencia es vivificante y nos guía y nos instruye, nos ilumina en los momentos de oscuridad y nos anima a seguir adelante sin miedo, sostenidos por su amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Cercanos a la celebración de la Navidad, cercanos a la celebración de la Navidad, Pidamos a la Virgen María y a San José que nos enseñen a comprender el verdadero sentido de esta fiesta. Que nos ayuden a vivirla con paz y alegría, compartiendo lo que somos y lo que tenemos con las personas que más lo necesitan. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
2: También un pensamiento del pontífice, una vez más dedicado a Ucrania, en los saludos a los polacos.
3: auguro a tutti polacchi, un santo natale. Secondo la vostra tradizione, durante la Vigilia lasciate a tavola un posto vuoto per un ospite in inatteso. Quest'anno sarà occupato dalla moltitudine di rifugiati provenienti dall'Ucraina, ai quali avete aperto le porte delle vostre case con grande generosità. Il Figlio di Dio nato a Betlemme riempia di amore ognuno di voi, de vuestra familia y coloro los que ayudan, por la paz a todas las personas de buena voluntad. Vi bendigo de cuore.
2: La traducción de las palabras del Papa en polaco: deseo a todos los polacos una Santa Navidad. Según vuestra tradición, en Nochebuena dejan un sitio vacío en la mesa para un invitado inesperado. Este año estará ocupado por la multitud de refugiados de Ucrania, a quienes han abierto las puertas de vuestras casas con gran generosidad. Que el Hijo de Dios, nacido en Belén, les llene de amor a cada uno de ustedes, a vuestras familias y a quienes ayudan. Que lleve la paz a todas las personas de buena voluntad. Les bendigo de corazón. Luego, en italiano, el Papa recordó a los niños de Ucrania que sufren tanto por esta guerra.
3: Salvador, que el nacimiento
2: del Salvador les traiga todo íntimo consuelo
3: y les dé la alegría de
2: sentirse amados por el Dios que se hizo niño. Y después...
3: Pensamos, pensemos,
2: hablando de niños,
3: a, a, de a tantos niños de Ucrania que, sufron,
2: que están sufriendo, que tanto están sufriendo tanto esta por esta guerra.
3: En, que en esta fe, que fiesta de Día, que, Dios
2: Ucrania. que se hace niño, pensemos en Ucrania. Cuando los he encontrado aquí, la, la, la mayoría no logra ni siquiera sonreír, la mayoría de estos niños. Y cuando un niño pierde la capacidad de sonreír, capacidad de sonreír es, grave. es grave. Estos niños traen sobre sí mismos la tragedia de esa guerra,
3: <coughs> que es tan inhumana, tan dura. Pensemos, pensemos al pueblo de Ucrania en esta Navidad Sin, lucha, sin luz, sin, sin eh, calefacción Sin lo
2: básico para sobrevivir.
3: para sobrevivir Y recemos al Señor para que les lleve la paz Y
2: cuanto antes de Belén, haz que penetremos con toda el alma en este profundo misterio de la Navidad Pone en el corazón de los hombres esa paz que buscan a veces con tanta violencia y que tú solo puedes dar ayúdales a conocerse mejor y a vivir fraternalmente como hijos del mismo Padre Cardenal Kroyeski llevará a Ucrania todo el material recolectado junto con los generadores de corriente donados y adquiridos para la población de Ucrania. La colecta continuará hasta el domingo 6 de enero. Una Navidad verdaderamente cristiana, como subrayó Luis Mosnero a Konrad Krayesky, en un comunicado es tal si uno acoge las necesidades de los demás, abraza el sufrimiento y aporta incluso con poco para aliviarlo. Este es el espíritu con el que la Oficina de Caridad del Papa lanza una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma de crowdfunding Eppela para la compra de camisetas térmicas destinadas a la población ucraniana. En los últimos días se había invitado a enviar o traer al Vaticano vestimentas para hombres, mujeres y niños. A medianoche, el 19 de diciembre, se alcanzó el objetivo inicial de mil euros. Damos las gracias a todos los que han querido contribuir a ello, dijo Kayeski, dado que la emergencia por frío continúa y que la caridad puede ayudar a proporcionar al menos algo de alivio. La colecta continuará también hasta el 6 de enero. La recaudación adicional se destinará íntegramente a la compra de camisetas térmicas para la población ucraniana. El cardenal, varias veces enviado por Francisco a Ucrania, habla de una respuesta muy generosa a la petición de ayuda lanzada. En mis cuatro viajes anteriores, dice, vi el sufrimiento de la gente. Ahora hace frío, no hay calefacción ni gas ni electricidad. Los ucranianos me han pedido camisetas térmicas, una buena forma de combatir las bajas temperaturas. Hagamos este regalo de Navidad, dijo es la invitación para que el camión con el material solicitado pueda tocar las ciudades más en dificultad como Kiev, Saborilla, Odessa. El corazón de los italianos es dulce, abierto y bueno, añadió. El limosnero, que se detuvo en la generosidad de tantos hacia el pueblo ucraniano, que aseguró que él mismo llevará al país el material recogido junto con las camisetas térmicas. También se entregarán generadores de corrientes comprados y donados para compensar la falta de electricidad debida a la guerra. Pero la entrega no significa que se interrumpa la recolección. De hecho, hay que estar preparados para cualquier nueva necesidad porque el invierno es largo y frío. La iniciativa sigue al llamamiento del Papa Hecho al final de la audiencia general del pasado miércoles 14 a vivir una Navidad más humilde ahorrando algo para el pueblo ucraniano necesitado. Sufren tanto, pasan hambre, dijo Francisco. Sienten el frío y muchos mueren porque no hay médicos ni enfermeras. Una Navidad, sí, pero con los ucranianos en el corazón. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News Radio Vaticano. Hasta la próxima.
4: enamora y me llena de esperanza tu amor me sostiene es que tu amor me, eleva, me levanta tu amor me enamora mañana al despertar mi mayor deseo es volvernos a encontrar escuchar tu voz y de tu mano caminar tu amor es real y llegó la hora de cantar tu amor me sostiene, me sostiene.
5: que puede ver a dios en el que sufre bendito el que hace que otro luche bendita la gente buena que con su vida hace diferencia bendita la gente buena que solo sonríe y hace una fiesta bendita la gente buena que con su vida hace diferencia. Bendita la gente buena. Que solo sonríe y hace una fiesta. Bendita la gente. Bendita la gente buena. Bendita la gente. Que llena de amor la tierra. Que siembra vida. Que renacen las cenizas. Bendito el que puede ver a Dios en las esquinas, bendito el que hace que otros rían.
6: Soy Carlos Cebane y quiero invitarte a que te tomes dos minutitos para que juntos le digamos a nuestro buen Dios, gracias Señor por este día. Señor renueva hoy nuestro espíritu y dibuja en nuestro rostro sonrisas de gozo por las maravillas de tu creación. Que nuestros ojos sonrían diariamente por el amor y la vida que nos regalas a través de nuestros familiares y amigos. Que nuestro corazón sonría diariamente por las alegrías y los dolores que compartimos. Que nuestra boca sonría diariamente con la alegría y el regocijo de Tus alabanzas. Que nuestro rostro dé testimonio diariamente de la alegría que Tú nos brindas. Gracias, Señor, por el inmenso regalo de nuestra sonrisa. Y te pedimos que hoy decidamos sonreír a los rostros tristes, a los rostros desanimados, a los rostros enfermos, a los rostros tímidos, a los rostros familiares y también a los rostros desconocidos, pero por sobre todo, que te sonriamos a Ti, Señor, aceptando con gozo lo que llegue a nuestra vida hoy. Te invitamos a sumarte a esta comunidad virtual para practicar cada día el agradecimiento como estilo de vida. Puedes escribirme a vengoagradecer@gmail.com y allí dejarme tus comentarios y sugerencias. Que tengas un hermoso y agradecido día.
4: Abrimos los ojos, soñamos estrellas, pisamos los arcos, abrimos las puertas, rompemos molduras y estructuras.
8: Hola, ¿qué tal?
4: Gracias por acompañarnos en
9: este, bien, este programa, Compensando la Fe, somos, somos la Iglesia. Desde cualquier parte fe, del mundo que nos estén escuchando a través de EWTN, Radio Católica Mundial, o a través de Radio Santísimo Sacramento. Les saluda su servidora Edith González, quien les da la bienvenida y les agradece que sigan en sintonía con nosotros en esta semana que estamos en el especial de Navidad. Ya hemos hablado un poquito de lo que es la Navidad, eh, el Padre nos ha explicado un poquito de todas um, las cosas que, que vemos en estos días en la liturgia y el día de ayer... Si recuerdan, nos quedamos en que el padre nos iba a hablar un poquito acerca de los reyes magos, ¿verdad? De la importancia de, de estos tres uh, personajes dentro de esto, toda esta celebración del tiempo de Navidad. Y para continuar, les voy a presentar al equipo
8: del día de hoy. Y con ustedes, Blanca Maravilla, de Inmaculada Concepción.
7: Y aquí el padre Rodolfo Llamas, en la parroquia de San José, aquí al norte de Sacramento. Sí, la, la Navidad es una riqueza inmensa, inmensa. Hay mucho de qué platicar, conversar aquí, nuestra fe en la Navidad, en estos programas especiales que estamos viviendo, que nadie nos imaginábamos, estábamos comentando ahorita, nadie nos imaginábamos que cuando comenzó esta pandemonia en, el, uh, en marzo, jamás nos imaginamos que... En Navidad íbamos a estar igual, o peor, no lo sé. En fin, eh, es una situación que sin fe realmente nos puede aplastar, nos puede desanimar, eh, nos puede hasta enfermar, no del virus, sino de la mente. <risa> Depresiones y todas esas cosas que nosotros como cristianos no podemos permitir eso, porque tenemos que orar la oración es lo más hermoso que el ser humano pueda experimentar. Todo esto que estamos escuchando, eh, lo escuchamos en todo el Adviento, esas bellísimas profecías de Isaías, que decía, eh, yo voy a venir, yo voy a, a alimentarlos personalmente, voy a convertir el desierto en jardín, voy a convertir eh, eh, de, las, de las rocas, manará agua, eh, muy bonita, todas esas figuras. Pues eso es la Navidad, y de hecho, eh, cuando estábamos celebrando la Virgen de Guadalupe, pues con, con lo de Juan Diego, recuerden cómo eso se, se hizo realidad también ahí con Juan Diego, cuando la Virgen le dijo, vete allá arriba del cerro y vas a encontrar flores, y Juan Diego se puso a, a pensar flores si allá arriba es un desierto ¿no? en el desierto lo convertiré en un jardín precisamente y ahí está y la prueba es la imagen que ahí está porque la imagen fue pintada con las flores que la virgen tomó y acomodó allí en el manto de, de Juan Diego y ahí está un permanente anuncio del de poder de Dios que convierte el desierto en jardín, en bosque, en flores, que hace brotar flores en el desierto. Eh, pues la Navidad, eso es precisamente en las personas. La Navidad es la primera venida de Cristo, la primera venida que es silenciosa, que es personal. Dios viene a visitar nuestra tierra viene a visitar personalmente a su amadísima humanidad, se hace uno con la humanidad y a la humanidad la une en sí mismo, hace una sola persona con la naturaleza divina y con la naturaleza humana en sí mismo. Esto es una locura en realidad, meditar la Navidad es una gran locura de Dios. Y... Eh, descubrir que tiene esa locura porque nos ama. O sea, Dios se volvió loco de amor por nosotros, así lo podemos decir precisamente. Se volvió loco de amor por nosotros. Entonces, aquel que lo medita y no se vuelva loco también de amor por Dios, pues yo no sé qué le pasa, ¿verdad? Eh, y eso es meditar el nacimiento. No sé si ustedes sepan la anécdota de cuando... Eh, ustedes saben quién fue el que creó por primera vez el nacimiento. Si sí saben, ¿verdad? ¿Ustedes saben?
9: ¿San Francisco?
7: San Francisco de Asís, exactamente. <risa> pues, él lo preparó como una sorpresa. Arregló un nacimiento muy bonito allí en, en, la, en una capillita y convocó a la comunidad. Y cuando ya estaba ahí, toda la comunidad contemplando el nacimiento, se levanta San Francisco pues a dar su, su plática, su meditación, y entonces solamente dijo tres palabras. La grandeza divina y señaló el, el pesebre, el nacimiento, ya no pudo continuar, las lágrimas no lo dejaron. La grandeza divina y señaló el pesebre, ya no pudo continuar. Es que es una locura, una locura. Tú, papá y mamá de familia, podrás explicarle así con palabras sencillas a tu hijo. Es que tu hijo no vas a necesitar eh, grandes elocuencias universitarias, ni las necesitas. Si tú comprendes la locura de amor de Dios y puedes, mirando el nacimiento, explicárselo a tu hijo... Te felicito. Vas a hacer que también tu hijo se enamore de este Dios loco que tenemos. Y eso le pasó, como estábamos diciendo, a los, los sabios de oriente. Ese fue un acontecimiento tremendo. Los, los sabios de oriente... <coughs> Eh, no sé, antes de entrar, ¿quieren hacer alguna pregunta o comentario?
8: No, padre, a mí me, me encanta lo que nos está diciendo y yo me estaba poniendo a pensar, ¿cómo yo les he explicado a nuestros hijos? Creo que me hace falta más simplicidad. A veces sí me, me, me veo ahí queriendo, como ya son adolescentes, y si sí, pienso que si les hablo muy simple, pues que no van a escuchar, pero realmente eh, San Francisco de Asís es un ejemplo claro, grande, qué hermoso, yo no había escuchado eso de sus únicas tres palabras, ah, y realmente creo que, yo acabo de, de mirar una película con mi esposo y me acaba de llegar esa, como lo que usted dice, si te meditas, que, que es Dios, que Dios vino a hacerse uno contigo en la humanidad por ti, yo así se me salieron las lágrimas viendo la película, y me dice mi esposo, ¿qué tienes? Digo, es que como siento que apenas me está cayendo a me está cayendo el 20, como se dice, uh -huh. pero no. Muchísimas gracias, padre.
7: Sí, pues sí. Eh, hay unos, fíjense, los, los magos de oriente o los sabios de oriente, no sé por qué, así, va, así se va este, modificando la tradición. Y le, acaban diciéndole los reyes magos después de toda una tradición, pero en el, en el evangelio, en el texto del evangelio en griego, no dice reyes magos dice unos sabios de oriente los sabios ni siquiera son, no sabemos si eran tres la tradición dice que tres pues yo creo que porque dice que llevaban oro, incienso y mirra pues uno cada uno, verdad, le ponen pero pues no, pueden ser este dos de incienso, cuatro de oro y, y dos de mirra, verdad y pues así eran muchos más pero bueno, vamos a seguir con la tradición de que son tres y de y ni siquiera salen los nombres que nosotros ya lo sabemos, verdad Merchol, Gaspar y Baltasar <risa> en fin, eso es, va diciendo la tradición pero el evangelio dice unos sabios de oriente esos sabios de oriente representan religiones esas religiones que son muy sabias y que son realmente muy bonitas tienen unas, una sabiduría tienen unas, unos hechos muy bonitos y de hecho personas que siguen esas religiones pues son personas muy auténticas. Eh, eh, religiones orientales o religiones pues del Medio Oriente, como es pues el, el, el budismo, el, um, los, los brahmas, ¿verdad? Los, de, de, el hinduismo, y todas estas religiones que son mucho más antiguas que la cristiana, por supuesto. Todas esas religiones, hay personas que dicen, pues bueno, total, es el mismo Dios, pues cualquier religión es buena. Vamos a organizar esa idea. Si sí, las religiones son buenas, mientras las personas vayan siguiendo y sean fieles a sus creencias, es muy bueno, ¿verdad? Sin embargo, eh, como es el mismo Dios, bien lo dicen, vean lo que hizo Dios con esas religiones. La luz, todas las religiones van guiadas por una luz, esa luz los lleva a encontrarse con Cristo. Todas las religiones no cristianas eh, deben ser conducidas hacia el Hijo de Dios porque Dios quiere que nos encontremos con su Hijo. Porque no hay otro camino de salvación si no es Jesucristo. Jesucristo eso lo dijo. Nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto. Todas las religiones eh, con esa luz auténtica que tienen, esa luz auténtica que tienen, pues es de Dios. Pues esas, esa luz va a dar a Cristo. Y eso fue lo que sucedió también, eso fue lo que hizo la Virgen de Guadalupe con la religión, por supuesto no cristiana, de los aztecas. Fíjense cómo la Virgen utilizó las verdades, el, utilizó las la luz que tenía porque era una sabiduría preciosísima la de la religión de los aztecas y la virgen la utilizó para anunciar el evangelio se fijan muy hermoso eso pues bien estos sabios de oriente era, representaban religiones eh, algo así como la religión judía antes de Cristo que pues bueno también tenía la luz de la revelación bien los sabios, no es que todos hayan salido del mismo lugar. Como todos iban al mismo lugar, en un punto se encontraron. Y se encontraron un poquito antes de Belén, que es eh, cuando se juntaron, empezaron a, a acercarse a Jerusalén. Y claro, como Jerusalén era muy famosa en el mundo conocido, eh, pues empezaron a pensar, fíjense, esto es bien interesante que lo entendamos. Ellos empezaron a pensar con los conceptos, los prejuicios del mundo. Si vamos a si vamos a ver al, al a un rey, a un gran rey, pues seguro será en el palacio. Si vamos a encontrarnos con el Hijo de Dios, entonces va a ser en el gran templo de Salomón se empezaron a guiar por los prejuicios mundanos, ya no por la estrella. Perdieron la estrella y llegaron a Jerusalén, donde estaba el gran templo de Salomón y el palacio del rey. Y llegaron a esos lugares, inmediatamente, como eran sabios, inmediatamente se empezaron a, a dar cuenta de cómo estaba el patio, como dicen por ahí en España, de cómo se estaban cosiendo por ahí las cosas. Eh, que no se enteraban, ni siquiera los mismos judíos, para vergüenza de ellos, sabiendo con una claridad impresionante, estaba bien claro escrito allí, en, la, en las lecturas, en las escrituras, así como el mismo Herodes se lo preguntó. Y yo, ¿Cómo que un rey? ¿Ustedes saben de eso? Y ellos empezaron a decir, sí, este, está claro, porque de Belén. Pero fíjate, lo sabían, ¿qué estaban haciendo allí los judíos? Queriendo quedar bien con un rey mundano. Entonces, los sabios de Oriente como que se empezaron a mirar los unos a los otros como diciendo, oye, estos no se enteran. ¿Y nosotros qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿La, ¿La estrella nos dijo que veníamos aquí? No, la estrella no nos dijo que era aquí. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Y ellos se asustaron. Se asustaron porque dijeron, todo el camino en vano, ya perdimos la estrella. Y está bien claro ahí en el Evangelio, dice que cuando salieron y, la, y vieron la estrella, esperándolos, yo creo que ahí con los brazos cruzados, ¿verdad? A ver hasta cuándo se enteran estos tontos. Que no va porque que ya, que ya la regaron. ¿Mm? Dice ahí bien claro el Evangelio, cuando, volvi, cuando vieron la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Porque creyeron que la habían perdido. Pues bien, la estrella, la estrella continuó guiándolos un poquito más allá de Jerusalén, que es Belén. Ahora, yo pienso que no hay mal que por bien no venga cuando los reyes o los sabios entraron al palacio de Herodes. Eso les sirvió para que contrastaran el nuevo rey que iban a encontrar. ¡Qué contraste tan tremendo! Muchos teólogos, sabios teólogos, dice que hay tres grandes corrupciones que, que corrompen a la humanidad. Riquezas, honores y placeres. Curioso. Esas tres esclavitudes, los magos, los sabios de Oriente, las vieron en Herodes. Herodes, totalmente esclavo de las riquezas de los honores y de los placeres. Cuando entran a esa cuevita de Belén y ven a ese bebé, y ven a ese padre, José, y ven a esa madre, y dice ahí bien claro, y encontraron al niño con María su madre, en brazos de María su madre. Este sí que es un rey. Dijeron, por el contraste, Fíjate, este sí que es un rey, este sí que puede liberarnos, porque este rey no es no es ni siquiera esclavo ni de las riquezas, allí no había riquezas, ni de honores, qué honores ahí ha en un pesebre, ni de placeres, porque hasta su madre y su padre son vírgenes. <risa> Así que, cero, cero, esta esclavitud es de ese estilo. Dime, Blanca. Padre, ¿usted cree que
8: eso.? Es... Porque ahorita yo le iba a preguntar con toda su, pues como usted habla con tantos, con tantas personas, ¿cuáles son las cosas que ahorita más nos engañan? Como, como yo veo, como nosotros estamos en este camino buscando, preparándonos para el nacimiento de, a, del niño Jesús, ¿verdad? ¿Y mm -hmm. qué es lo que nos distrae? ¿Qué es lo que por lo regular andamos buscándolo a, sin querer? A veces, pues sí, en los arreglos de la casa navideñas, a veces en, en ponerse una ropa bonita qué sé yo, pero usted, ¿qué es lo que cree que más nos nos pierde? Y ahorita que está diciendo de las grandes esclavitudes, ¿usted cree que eso sería lo que las tres grandes esclavitudes son las que más nos distraen de, de, del camino?
7: Sí, por supuesto, esas, esas grandes esclavitudes siguen estando, eh, riquezas, honores y placeres, pero claro, con muchos matices ahora. Fíjense cómo eh, además... De, de las riquezas honores y placeres pues están todas las distracciones del mundo que vamos a seguirlo mencionando como como o riquezas placeres ahora afor, hoy afortunadamente con lo de la epidemia pues no hay mucha no va a haber mucha pachanga allá afuera entonces en cierta forma pues nos viene, nos viene bien, eh, no hay mal que por bien no venga, entonces eh, muchas personas van a estar en su casa y no van a estar distraídos con comprando cosas, comprando regalos y todo eso, que de todas maneras sí he visto mucha gente que está haciéndolo. Pero eh, todas estas distracciones, además fíjense cómo hay una distracción bien tremenda ahorita, la política. Vean cómo... Eh, esta pedir posada de un Jesús sencillo que viene a traer paz que viene a traer luz se encuentra un mundo totalmente revuelto la política hecha una locura la gente dividida e inclusive hasta familias está eh, eh, los, los estados de Estados Unidos pues no están tan unidos ahorita. Están divididos. Están unos estados con otros, unos por las derechas, otros por las izquierdas, otros pintando ahí lo, el mapa de, de rojo y, y azul. Es una, una contienda tan tremenda. ¿Ves cómo está ahí una, una distracción? Una distracción. Vamos olvidándonos de eso y vamos eh, metiéndonos en nuestros hogares, que es lo que se nos está pidiendo, pues vamos a hacerlo. Métete en tu hogar, pero métete con Jesús. Aprovecha que la Virgen está allí. Imagínate que tu hogar es esa cueva de Belén. Y todos los ruidos, porque fui. acuérdense que, que María y José llegaron a una Jerusalén que estaba totalmente llena de ruidos. No encontraron posada para ellos. No, no había lugar. Eso quiere decir que estaba lleno. Se encontró con una Jerusalén revuelta y un, y un este Belén revuelto también. Edith
9: y Esto me hace pensar, Padre, que también, ah, como usted decía al principio, los sabios de Oriente, que pues eran de otras religiones, ¿verdad? Pero bueno. eran sabios. Entonces, de alguna manera, el Espíritu Santo entró en ellos, pero bueno. ellos estaban atentos a las señales. También okay. nos cuenta la historia que, que ellos estaban atentos a las señales del cielo, a las estrellas, el alineamiento de todas las estrellas. Uh -huh. Creo que la estrella de Belén precisamente es eso, el alineamiento de dos planetas que hacen que sea como una estrella muy, muy brillante. Uh -huh. Entonces, a lo mejor eso es lo que nos hace falta a nosotros en ese tiempo, como usted dice, que vamos a estar en casa, que no vamos a poder salir mucho, en dejar esas distracciones de lado y estar atentos a todos estos signos. Todo esto que está pasando son señales. Son cosas que Dios nos ha permitido para que nosotros despertemos y nos demos cuenta. Hey, está pasando todo esto. Es que íbamos íbamos muy mal. O sea, está, tenemos muchas distracciones. Entonces, ah, ah, creo que, que podemos tomar este ejemplo, ¿verdad? De los, de los sabios de oriente y ser sabios y poner atención a estas señales y dejar que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón y realmente dediquemos eh, este tiempo a meditar sobre el nacimiento de Jesús.
7: Sí, efectivamente. Yo pienso que podrían podrían aprovechar papás y mamás de familia. Eh, traten de, si tienen también, pues como Blanca, que tiene, pues ya no tiene bebecitos, niñitos, sino que tiene ya hay unos, unos teenagers que son muy, este... Los teenagers, nuevamente, son muy inquietos y todo lo preguntan. Es el, lo típico de su edad. Pues, a ver, es un reto también. A ver, si puedes hacerlos que se sienten o se rodillen a un lado del pesebre para hacerles meditar. Yo sí, yo sí tengo, así he tenido esta experiencia muy bonita de que cuando los teenagers, los teenagers cuando preguntan es porque tienen interés. Entonces, si tienen interés, pues vamos a responderles. A ver, yo he ido a, a, varios, a varios grupos y en lugar de yo ir con mi tema eh, a imponérselos, yo les digo, a ver, ustedes pregúntenme. ¿Qué preguntas tienen? ¿Mm? Y entonces, cuando ellos preguntan, yo sé por dónde va su interés. Entonces, yo me meto por allí, por esa puerta que ellos me están abriendo y ellos escuchan. Ellos no son tontos. Ellos... Quieren escuchar razones. Tienen sed de razones. Y nuestra religión cristiana tiene la mente de Dios. Dales razones de Dios y verás cómo entran, pero suavecito en la mente de tus teenagers. Entran. La cuestión es que hay que saber dárselas. Es lo que hizo la Virgen de Guadalupe. Eh, se metió... En, en el mundo de los aztecas, para anunciarles el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer con, con nuestros jóvenes. Métete en tu mundo, entiende tu, entiende su mundo, y, y háblales con sus expresiones, con su con, sus forma, con su forma de pensar. Esa, esa es la, la lección magistral que nos hizo la Virgen de Guadalupe en, en, a la iglesia entera, nos dio esa... esa
9: Gracias por escuchar nuestra radiodifusora, la red de Radio Guadalupe, radio para su alma. Les queremos recordar que también nos pueden escuchar por el internet en nuestro sitio web grnonline.com. grnonline.com Solamente oprime el botón que dice Escuche en Vivo y escoge su área de Texas en donde vive. Otra vez, el sitio web es grnonline.com en donde nos puede escuchar 24 horas al día. Gracias y que Dios los bendiga.
1: En esta primera Navidad, los ángeles cantaron gloria a Dios en las aturas y hubo paz en la tierra. Soy el Obispo Eduardo Burns de la diócesis de Dallas. Esta Navidad, demos la bienvenida al Príncipe de Paz a nuestro mundo y a nuestras vidas. Dios nos amó tanto que nos envió a su Hijo para darnos su gracia, su amor y su paz. Que la paz de Cristo esté con ustedes, sus familias y que haya paz en la tierra. Feliz Navidad.
10: Bienvenido a casa
0: te esperamos
7: la fundación católica asocia todo tipo de donadores caritativos algunos donadores quieren hacer este mundo más compasivo otros quieren hacer que las cosas importantes en nuestra comunidad sean mejores desde alimentar al hambriento hasta mejorar la experiencia del arte desde la educación hasta el servicio a los ancianos Católicos y no católicos en nuestra área se han enfocado en extender la mano cuando sea y donde sea que vean la oportunidad de ayudar. Nuestros instrumentos filantrópicos han sido protegidos.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM Carrollton Dallas Forward en la red de Radio Guadalupe, radio para su alma.